0: Und danke, Jesus, für deine Gegenwart. Lass uns Jesus nochmal einen riesen Applaus geben. Ich weiß nicht, ob du von Jesus berührt wurdest in dieser Zeit, aber ich weiß nicht, wer wurde in der Anbetungszeit von Gott in irgendeiner Weise berührt? Okay. Oft ist es so, dass wir denken, hey, wir müssen das jetzt machen. Ne? Und, ja, aber es ist eigentlich krass, ähm, wie viel Zeit nehmen wir uns für Gott wie viel Zeit nimmt er sich für uns. Und er ist ja eigentlich mehr beschäftigt wie wir. Ne? Also wir kommen mit, wir haben so viel zu tun. Ne? Und es ist nicht selbstverständlich. Ähm, es ist nicht, dass, dass Gott so, der ist, ja, wir müssen ihm es halt geben, und, sondern verstehen wir, wer Gott ist, der das Universum gemacht hat der Gebote gegeben hat, der Gerechtigkeit ist und wer wir sind und was es für ein Privileg ist, dass er sich die Zeit nimmt, dass er den Weg gemacht hat, dass wir immer zu ihm kommen können als Vater. Wow. Und ich möchte heute ja sehr ähm, etwas gehen, was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich habe es einfach mal genannt, das Wichtigste zuerst, ja. Und Jetzt werden sich da einige oder andere vielleicht fragen: Was ist das Wichtigste? Und ähm, ja, wenn wir bei uns auf die Toilette gehen, <lacht> da seht ihr die Vision dieser Gemeinde, auch wenn die Treppe runtergeht. Wer, wer kann mir sagen, was ist der erste Punkt? Was? Ich glaube, die Leute in dem Livestream haben das noch nicht gehört. Jesus und ich. Jesus und ich. Genau, also da geht es nicht ich und ich, da gibt es so eine Gruppe, ich kenne die nicht, aber habe ich mal gehört, es geht nicht mir und mich, sondern es geht Jesus und ich. Und eine Beziehung, Jesus zu kennen von Herzen. Und das ist bewusst auch hier der, der erste Punkt, weil ich glaube einfach auch, sagt doch die, die Bibel, wenn wir Jesus kennen, wissen wir, ähm, ihn zu kennen, ist das Aller, Allerwichtigste. Wir können ganz viel machen, aber wir können ihn am Ende nicht kennen. Wir alle kennen diese Stelle und wenn du sie nicht kennst, steht in Matthäus 7 über die falschen Propheten und dann steht auch ziemlich am Ende, dass viele kommen werden, die Zeichen Wunder im Namen des Herrn getan haben und ähm, ähm, geweissagt haben, Dämonen ausgetrieben haben und da steht nicht, dass das schlecht oder falsch ist, das zu tun, sondern da steht, dass das kein Garant ist, dass wir Jesus kennen, weil er sagt, ich habe euch nicht gekannt. Ihr habt zwar meine Werkzeuge benutzt, vielleicht sogar in meinem Namen, aber ich habe euch nicht gekannt. Hat er, sagt er, das ist schlecht, dass sie das tun? Nein. Ja. Ich könnte hier viele Predigten darüber halten, was Dämonen austreiben. Ähm, da ist jetzt auch dem nächsten Seminar, braucht ihr noch Werbung, ähm, äh, im Juli. Wird es sein? 16. oder 18. Juli? 16. auch nochmal, bei Befreiung. Ähm, genau, aber auch mit der Seelsorge, die beiden Sachen sind wichtig. Ja, aber... Wirklich, wenn wir, wenn wir Jesus nicht kennen, wenn wir sein Herz nicht kennen, wenn wir Gott nicht kennen, ja, dann, dann hat, was also wir tun, keinen Bestand. Ja. Zum einen, wenn wir vor ihm stehen und zum anderen aber auch hier in dieser Welt. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Wenn, wenn die Krisen kommen, die, von denen wir in der Bibel lesen, wo wir in den letzten Jahren, in der letzten Zeit, ich meine nicht nur Corona-Witz, ich meine <lacht> das ganze Weltgeschehen in den letzten Jahren, ähm, wenn wir das sehen, was da passiert und was auf uns zukommt, das Einzige, was durchträgt, ist, dass du Jesus kennst. Und das Einzige, woraus wirklich Frucht entsteht, ist, dass du Jesus kennst. Wir haben so Pflanzen ziehen wir immer und wir haben so Melonen gezogen und das war eine Riesenarbeit, die haben ewig gebraucht, bis die gekeimt sind und endlich kamen. Es wurde so ein richtig schöner Setzling und dann hat es meine Tochter gut gemeint und hat den draußen mit dem Zahnstocher reingerammt und ihr Haargummi drum gemacht dass die so gestützt ist wie die Tomaten und dann hat die ganze Pflanze total abgequetscht. Und die ganzen schönen Blätter waren alle so richtig welk und der, der, der Stamm nicht, dieser, dieser Strunk war richtig Und das zarte Pflänzchen war voll dahin. Weil ich habe es weiter gegossen und jetzt kommt es wieder, weil es hatte gute Wurzeln, die Pflanze, oder? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und genauso ist das mit uns. Ich bete, heiliger Geist, dass du uns jetzt echt Offenbarung gibst. Ich kann dir viel für den Kopf erzählen, wenn du es nicht ins Herz rutschen lässt. Und wir das nicht äh, umsetzen im Leben, bringt das gar nichts. Also Wollen wir dir alle Ehre geben, wirk du hier weiter. Amen. Okay. Und mh, ich möchte mit uns sprechen einfach, warum ist es das Wichtigste, warum das Wichtigste zuerst und warum das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? diese Beziehung mit Jesus, Jesus zu kennen. Wir wollen uns einfach ein paar Bibelstellen angucken, die Ermahnungen sind, die uns zeigen, was das bedeutet. Wir wollen starten mit Offenbarung 2, Vers 1 bis 6. Das sind diese Sendschreiben an die Gemeinden, damals, an die das war, an die auch dieses Buch der Offenbarung als Brief geschickt wurde. Das waren sehr einfache Menschen, das waren Sklaven, das waren einfache Arbeiter. Also auch die Offenbarung ist kein Buch für Akademiker, es ist ziemlich einfach. Ja. Und ich sage es immer wieder, es wird finster, am Ende gewinnt Jesus. Und davor kommen aber so Schreiben an diese Versammlungen und das ist sehr interessant. Das sind Versammlungen, die in der heutigen Türkei sind und auch im heutigen Griechenland, und ich kann jetzt stundenlang darüber reden, aber diese, diese Gemeinde hier ist die Gemeinde in Ephesus. Und wir lesen über diese Gemeinde im Epheserbrief, in der Apostelgeschichte, wie Paulus die gegründet hat und wie durch die diese Ältesten in dieser Gemeinde, die ganze Provinz Asien, das Wort des Herrn gehört hat. Kannst du lesen, Apostelgeschichte 19. Eine richtig krasse Gemeinde, die Apostel Paulus auch in seinen Briefen. Ich höre nicht auf zu danken für euch und richtig gut unterwegs sind. Und das ist jetzt aber ein bisschen später, ähm, ein paar Jahrzehnte später, wo das geschrieben wird, Ende des ersten Jahrhunderts und hier sagt Jesus selbst, schreibt er den Brief dieser Versammlung und er sagt, dem Engel der Versammlung in Ephesus, schreibe. Also der Engel ist nicht ein Engel mit Flügeln, das ist höchstwahrscheinlich der, der, der Leiter der, der Botschafter, der, vielleicht der Prophet in dem Leitungsteam oder der, der, der Aufseher, was auch immer gemeint. Ähm, dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält der da wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Ja, also das ist Jesus. Okay, kannst du weitermachen? Nächster Vers, genau. Ich kenne deine Werke. Das ist echt schön, weil er sagt, ich, ich kenne dich. Ich kenne dich. Nicht nur ich, ich sehe das, ich mache das. Ich kenne deine Werke. Ich kenne auch dein Herz dahinter. Ich, ich kenne das Ganze. Und es sagt auch Gott zum Volk Israel, also zu Mose am brennenden Busch, was sagt, ich kenne die Drangsal meines Volkes. Ich weiß von ihr. Also Gott ist ein Gott, der sieht auch in dein Herz. Deswegen kommt Moses mit dem Gesetz und Jesus macht das Gesetz nicht weg, er macht es noch härter. Er sagt nicht nur, breche nicht die Ehe, sondern schau keine Frau an, denn dann bist du ein Ehebrecher. Ja. Es steht hier, Gott kennt, er sieht uns. Deswegen sagt auch Jesus am Ende, ich habe euch nicht gekannt, weil ihm ist es wichtig, dass er uns kennt. Er kennt uns, aber lassen wir ihn uns kennen und kennen wir ihn. So, und er sagt, ich kenne deine Werke. Also er sieht nicht nur die Werke, er kennt es auch, er, er ist nämlich da, er sieht dahinter, er sieht da rein. Deine Arbeit und dein Ausharren, dass du die Bösen nicht tragen kannst oder ertragen kannst. Also ähm, ja, falsche, falsche ähm, Leute, die die Verderben da reinbringen, die Gemeinde, du hast die nicht einfach ausgehalten, sondern du hast das nicht ertragen, du hast die da sauber gemacht. Du hast sie geprüft, welche sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erfunden. Ja. So weiter bitte Und hast ausharren und hast getragen, um meines Namens willen. Also auch Geduld gehabt und auch ertragen, wahrscheinlich auch Verfolgung, die auch unter verschiedenen Kaisern in dieser Zeit, auch in dieser Provinz war. Und bist nicht müde geworden. Also die haben wirklich, das ist wirklich, die sind straff unterwegs. Und jetzt kommt aber das. Ich habe aber gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du abgefallen bist, und tu Buße, tu die ersten Werke, wenn nicht, aber so komme ich und werde deine Leuchter aus deiner Stelle wegrücken. In manchen Übersetzungen heißt es sogar umschmeißen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, okay, gut, den Vers brauche ich nicht mehr, dass du die Werke der Nikolaiten hast, das waren Gnostiker, ähm, genau. Was auch heute in der Esoterik oft, ne? du wirst durch irgendwelche Offenbarungen errettet und so. Also sehen wir, dass das äh, falsch ist. Aber zurück nochmal zu dem Vers vorne dran, bitte. Gedenke nun, wovon du abgefallen bist. Du hast die erste Liebe verlassen. Also diese Gemeinde hat sehr viel gemacht für den Herrn. Sehr viel ertragen, waren treu, haben Frucht gebracht. Gut, gut, gut. Aber da war in ihnen was erkaltet. Die erste Liebe war erkaltet. Die war, sie sind sogar abgefallen davon. Sie haben das ohne Liebe gemacht. Und das heißt so, dieses wirkliche, dieser Ursprung, diese erste Liebe, diese Begegnung mit Jesus, dieses angefacht werden war nicht mehr da. Aber sie haben noch nach außen hin weitergemacht. Ja. Und diese Stelle zeigt uns einfach, dass es einfach sein kann, dass man Dinge tut für den Herrn, aber gar nicht mehr in ihm ist. Und davor warnt er uns in Johannes Kapitel 15, wo er über den Weinstock und die Reben spricht, dass es Reben gibt, die nicht in ihm bleiben. Und er sagt er nicht, tu mehr, leiste mehr. Diese Gemeinde tut viel. Viele Christen haben immer, ich muss noch mehr machen und alles. Und er sagt, nein, das war vorhin in dem Zeugnis, nein. Aber bleib in mir, ja. bleib in der Liebe. Ist das ein Werk? Michael hat letztes Mal über die Taufe gesprochen und sagen, oh ja, es ist ein Werk. Taufe ist ein Werk. Und nein, es ist eine Gnade. Und genauso ist es eine Gnade, wie ich es auch vorhin gesagt habe, dass wir in der Liebe bleiben können. Dass wir Zeit mit unserem Herrn verbringen können, dass wir sein Herz kennen und die Dinge, die wir tun, mit Liebe tun, weil wir seine Liebe verstanden haben. Da kommen wir später noch zu. So, hier diese Stelle zeigt uns sehr klar, dass es sehr wichtig ist. Das Wichtigste zuerst ist, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Okay, können wir das daraus lesen? Ja oder nein? Ja, okay. Gut, machen wir mal die nächste Stelle bitte. Das ist auch sehr bekannt, ich werde das jetzt auch nur kurz da durchgehen oder vielleicht auch nur erzählen und im Hintergrund den Text haben, damit wir es von der Zeit schaffen, weil wir noch einiges haben. Das steht in Lukas, Kapitel 10, bis ja, Vers 38 bis 42 und das ist die Geschichte von Maria und Martha. Ich werde sie jetzt einfach kurz erzählen und du kannst die Verse hinten dran laufen lassen, damit wir einfach ein bisschen Zeit sparen. Ich liebe Gottes Wort, aber wenn wir jetzt da in alles reingehen, dann sitzen wir halt heute Abend noch da und ich kann mich schwer kurz fassen, deswegen ja. so viel in meinem Herzen ist. Also, da ist Jesus unterwegs, er besucht Freunde von sich, das sind diese Schwestern Maria und Martha mit dem Bruder Lazarus, den er später von den Toten aufweckt. sehr interessant, das sollten wir uns merken und er ist dort zu Gast und die Martha, was man im Nahen Osten macht, was wir Deutschen über nein, das spreche ich nicht aus hier in der Gemeinde nicht, aber die deutsche Kultur überhaupt nicht macht, uh, über sagt man die anderen sind so gastfreundlich, aber uh, wir, wir Deutschen sollten einfach ein bisschen gastfreundlicher sein, das ist eigentlich normal. Ja. <lacht> so. um, und genau, aber die, 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 die Martha hat bedient und hat, hat Essen aufgetischt und all diese Dinge und um, ja, Jesus hat ziemlich oft gegessen, ist euch das mal aufgefallen? Mögt ihr essen? Ja, also mit Jesus ist es schön, es ist kein Krampf, okay? Und das ist eine Einladung, eine Beziehung, ein gutes Essen. Okay, und er sitzt da und wird bekocht und alles und das sind zwei Schwestern und die eine sitzt aber bei Jesus und hört ihm zu mit den anderen Jüngern, mit den anderen Männern, was vielleicht von der Zeit auch noch so nicht angebracht war und die andere schuftet sich da den Hintern Entschuldigung, und... Und dann irgendwann regt sie sich auf und sie wird bitter innerlich. Und das passt auch zu dieser Gemeinde, wo wir vorhin gelesen haben, die ziemlich viel ausharren. Wenn du ziemlich viel ausharst, aber du hast keine Liebe, wirst du irgendwann bitter auf die, die nicht so, nicht so viel ausharren wie du. Du schaust schnell auf andere herab, du guckst schnell auf die, die Fehler machen, kriegst ein hartes Herz und ärgerst dich innerlich und wirst bitter. So, und ähm, die Martha, wir wissen nicht, ob sie bitter war, aber sie fängt an, sich zu beschweren bei Jesus und sagt, ihr könnt das gerne nachlesen, ähm, hey, ist es richtig, dass ich hier alles bediene und die macht gar nichts. Die sitzt da faul rum, so in meinen Worten. Ja. Und, und Jesus sagt, "Vater, du kümmerst dich um so viele Sachen, die gar nicht wichtig sind. Ja, in der Kultur war das Essen wichtig. Aber wir leben nicht nach einer Kultur. Ja. Ähm, deswegen ist das jetzt eher auch nicht so Hipster, weil in fünf Jahren wieder was anderes hier irgendwie in ist. oder so. Sondern wir leben nach dem, was Jesus möchte. So, und das Essen war... Ja, das ist nicht wichtig, sagt er, in erster Linie. Ja, ähm, aber Maria, die hat das, was zählt, die hat das Wichtige erwählt und davon will und werde ich sie nicht abhalten. Sie, Maria saß zu den Füßen Jesu und hat ihm zugehört und nicht nur seine Lehre aufgenommen, so, ah ja, jetzt habe ich was gelernt, als Frau durfte ich jetzt auch mal was lernen in der Antike. Nein, sie hat ihm in die Augen geschaut, sie hat eine Beziehung mit ihm gehabt. Und nicht wie manches in so Filmen oder irgendwelchen Da Vinci Code oder sonst was, so eine sexuelle Beziehung, sondern sie hatte eine Herzensbeziehung mit ihm. Genauso wie der Petrus eine Herzensbeziehung hatte und sonst, also okay, einfach mal um da solche irgendwelche Gerüchte aus dem Weg zu räumen. Und es ist interessant, Jesus hat gesagt, sie hat das Richtige erwählt, den guten Teil und davon werde ich sie nicht abhalten. Also Jesus, der Herr selbst, sagt uns, das ist wichtig. Ist es wichtig, ist es deswegen falsch, gastfreundlich zu sein? Nein. Ist es falsch, das Evangelium zu predigen? Ich, ich gehe um viele Länder der Welt und mache das dort. Ich, ich liebe es, auf der Straße zu predigen. Ich liebe es, Zeugnisse zu teilen, wo Leute geheilt werden, von Dämonen befreit werden und, und, und. I love it. Aber, und wir lieben das als Gemeinde, ja, aber, aber unser Herz, unser Herzschlag ist, dass das die Ausläufer sind von der Wurzel, dass wir in Jesus bleiben. Amen. Es wird es in Liebe machen, aus Liebe heraus, aus Freude heraus. Ja, nicht Liebe ist nicht nur so ein warmes Gefühl, Gott ist Liebe. Okay? Gott ist Liebe und sein Herz. Und da wollen wir gleich reinschauen. Aber jetzt einfach noch mal kurz zum Unterstreichen, dass das wichtiger ist als das andere. Und interessant ist auch noch, sehen wir hier jetzt an der Frucht, wenn wir ins Johannesevangelium Kapitel 11 gehen, ihr könnt das nachschlagen, wenn ihr wollt, ist die Auferweckung des Lazarus, dieses Bruders von diesen zwei Frauen. Und als Jesus drei Tage zu spät kommt absichtlich und der Mann schon gestorben ist und im Grab liegt und anfängt zu stinken, kommt Jesus dahin und zuerst kommt die Martha angerannt und es ist sehr interessant, wenn ihr das lest, ich erzähle es euch nur kurz, ihr könnt das nachlesen, die Martha, die hat die ganzen richtigen Antworten, das ist echt krass, sie sagt, du bist der Messias, der Sohn Gottes das ist die erste Frau, die das offenbart bekommen hat, und sie sagt, ich glaube an die Auferstehung, ich glaube, du bist der Christus, sie hat die absolut die richtige Theologie drin, wie diese Gemeinde in Ephesus alles richtig macht, aber Jesus geht weiter und Lazarus wird nicht auferweckt. Und dann kommt diese Maria und die heult und die haut Jesus auf die Brust und die sagt, wärst du früher gekommen, dann wäre er jetzt nicht gestorben und die schüttet ihr Herz aus die hat die falsche Theologie. Die hat nicht die richtige Antwort. Jesus, ich weiß, du kannst ihn jetzt auch noch. Und, sondern weil Martha interessant, die hat die Zeugen Jehovas Theologie. Natürlich glaube ich an die Auferstehung am letzten Tag. Ja, wenn ich für Zeugen Jehovas, wollte ich mal beten für Heilung. Ich sage, nein, nein, wir werden geheilt in der neuen Welt von Jehova. Und so. Ich sage, Ja, das glaube ich auch. Aber Jesus ist auch gestorben, dass ihr jetzt hier geheilt werdet. Und, ja, okay. Auf jeden Fall Martha hat die richtige Theologie, Maria hat das richtige Herz. Und wenn wir lesen, wenn ihr liest, was bei Maria die Reaktion ist, als Jesus sie sieht, an ihrer vielleicht falsche Theologie, aber ihr richtiges Herz, das sie ausschüttet, also falsch war die Theologie nicht, aber sie war halt einfach nicht so cool wie bei Martha, und, und so, so richtig und ausgeharrt, ähm, dann ist er innerlich bewegt. Und Das heißt sogar in manchen Übersetzungen, dass er weint und dass er wütend wird. Nicht auf die Maria, weil sie jetzt ihn anklagt, sondern er sieht ihr Herz, er sieht diese Verzweiflung sie sagt, hey Jesus, du bist doch mein Freund. Ich habe dir doch vertraut, ich habe auf dich gewartet und was ist jetzt? Und das nimmt Jesus so mit, dass er sagt, okay, wo ist das Grab? Bring mich hin, mach den Stein weg. Lazarus, komm heraus! Ja, und bumm, er steht von den Toten auf. Und wessen Herz ist es, dass Jesus sein Herz bewegt, das zu tun? Maria oder Martha? Maria. Ist es falsch, gastfreundlich zu sein? Nein, das sollten wir tun. Aber trotzdem ist es das Herz von Maria, das wir brauchen, das Tote auferweckt. Okay? Halleluja. Und das wollen wir mehr sehen. Ja. Natürlich müssen wir auch irgendwann mal sterben, aber wir wollen es trotzdem sehen zur Ehre Gottes. Und ich könnte jetzt noch mehrere Stellen ähm, mit uns anschauen. Psalm 27, Vers 4, wo David von, von dem ganzen Heer umlagert wird und Krieg sich gegen ihn bahnt, was auch wieder aktuelles Thema ist. Aber lest das mal von Vers 1 bis 7. Aber ja genau hier, eins aber habe ich von dem Herrn erbitten. Mitten in diesem ganzen Bedrängnis bittet David um eine Sache, nicht um, um Kriegsrosse, um Panzer oder was weiß ich was, sondern nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn oder Jahwes alle Tage meines Lebens, um anzuschauen seine Lieblichkeit oder Freundlichkeit und nach ihm zu forschen, ihn zu erkennen in seinem Tempel. Also der Kerl wird von einer Armee umzingelt, und was er sich wünscht, ist, in Gottes Tempel zu sein und Gott besser kennenzulernen. Ja? Und wenn du weiterliest, heißt weil Gott ihn dann erhöht, weil er ihm Glauben gibt. Und wenn du siehst, David war so jemand, wenn der in der Schlacht war, wenn ihm seine ganze Sippe entführt wurde von irgendwelchen Amalekitern dann hat er, und seine eigenen Leute ihn dafür töten wollten, hat er erstmal mal gebetet. Und dann ist er den Jungs nachgejagt und hat die richtig aufgerieben. Und und das ist wieder das, wenn die Wurzel gesund ist, ne, dann bringen wir auch gute Früchte. Ne, dann bleiben wir in dem Weinstock. Und es ähm, geht nicht nur um, dass wir irgendwie gut funktionieren. Es geht um viel, viel mehr. Da komme ich gleich dazu. Ja, wir lesen es auch in, in, in Johannes 17, Vers äh, 3, was auch ähm, hier auf dieser Vision steht, Jesus und den Vater zu kennen, das ist ewiges Leben. Und wenn du kein ewiges Leben hast, bist du tot. Ja? Also Jesus zu erkennen. Wir lesen es in 1. Korinther 13, ich kann das und das tun, ich kann in Engelszungen reden, all meine Habe den Arm geben, mich verbrennen lassen als Märtyrer, wenn ich keine Liebe habe, ist alles umsonst. Also wir sehen, das ist wirklich wichtig, ja. das Wichtige zuerst. Was nicht heißt, dass wir die anderen Sachen nicht machen sollen. Ja? Es gibt als Leute, die sagen, ja, nur das ist wichtig, alles andere zählt nicht. Und du siehst dann in ihren Gesprächen mit den Leuten, wie herzlos sie anderen Menschen gegenüber sind oder wie, wie faul oder wie passiv oder wie... Einfach zufrieden mit ihrer Introvertiertheit oder sowas. Und nicht ähm, sich gebrauchen lassen wollen. Das ist auch falsch. Ja? Jesus sagt auch an manchen Stellen, du fauler Knecht ja? und sowas. Aber interessant ist es auch, dieser faule Knecht, der das Talent nicht vermehrt hat, kannte seinen Herrn nicht. Ja? Und ich denke, wenn du ihn wirklich kennst ja, und es nicht ein fauler Vorwand ist, dann wirst du Früchte bringen. Das ist unweigerlich. Ja? Eine Pflanze, die eine gute Wurzel hat, die bringt Frucht die tut nichts dafür, die ist einfach in der Sonne. und ähm, genau. Okay, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das genannt habe. Oder mach einfach mal die Folie. Ich weiß nicht, ob du es auf die Folie gemacht hast. Ich habe gerade sehr wenig Schlaf, wisst ihr, und da arbeitet das hier nicht so auf Hochtouren. Ähm, genau, das vierte Kind und so, aber meine, hauptsächlich ja, meine Frau, aber ich auch. Ähm, genau. Ja, wir wollen einfach mal anschauen. Nicht nur ist es wichtig, mit Gott eine Beziehung zu haben, dass wir am Ende nicht in die Hölle geschmissen werden oder sowas. Das, darum geht es nicht. Das ist natürlich auch eine Realität, ja. Aber weil wenn wir in dieser Beziehung bleiben, dann werden wir unseren Lauf vollenden. Weil es ist eine Lüge. Ich weiß nicht, wer von euch das geglaubt hat, dass du einmal errettet bist, immer errettet. Das ist völliger Blödsinn. Steht nirgends in der Bibel. Allein Jesus sagt 60 Mal das Gegenteil, okay. Es steht aber auch nicht in der Bibel, dass du eine Sünde zu viel machst und dann baumelst du ständig über der Hölle, sondern es steht ganz klar drin, dass wir errettet sind von unseren Sünden aus Ägypten, aber wir sind noch nicht im verheißenen Land. Versteht ihr? Wir sind auf einem Weg. Und wenn wir bei dieser Wolkensäule bleiben, dann führt sie uns ins verheißene Land. Wir können aber auch sagen, Wolkensäule, du kannst mich mal, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Wir haben immer die Freiheit, da rauszugehen. Und da gibt es so einen brüllenden Löwe, der umhergeht und versucht, jeden da reinzuführen. Und das kann er nicht mit Gewalt. Er kann dich nicht mit Gewalt von Gott wegziehen, aber mit Lügen und Tricksereien. Ja. Und deswegen brauchst du auch keine Angst haben, bleib nah bei Jesus. Ja. So, aber es geht nicht nur darum, dass du am Ende nicht geröstet wirst, sondern <lacht> es geht darum, dass du, es geht um so viel mehr. Weil da ist ein, ist ein Gott, ähm, der ist unbeschreiblich. Und über den möchte ich sprechen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und das wünsche ich mir, Und das wollen wir als Gemeinde, dass den jeder erkennt. Ja? Und ich glaube, die Hälfte von unseren Problemen wäre nicht da. Seelsorge, Befreiung und so, das bräuchten wir nicht, wenn wir ihn wirklich erkennen würden. In so vielen Bereichen. Evangelisation bräuchten wir nicht, wenn die Menschen ihn erkennen würden. <lacht> und es ist immer toll, dass wir das machen und dabei Menschen ihn erkennen. Das sind nicht unsere schlauen Worte oft. Gott gebraucht die. Aber dieser gott hat so eine Leidenschaft für uns. jetzt nochmal, nimm mal diesen ganzen religiösen Müll, ob du jetzt hier das erste Mal sitzt oder schon seit 40 Jahren in den Gottesdienst gehst, schmeiß das jetzt mal alles weg. Komm wie ein kleines Kind, anders kannst du nicht ins Königreich Gottes kommen. Und jetzt schau ihn mal an. Schau mal an, wer dieser Gott ist. Er ist der, der, der Schöpfer des Universums. Er ist, er ist der Herr. Er ist der er ist Gerechtigkeit, er kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde, er ist heilig, er ist groß über die Himmel. Lies mal Psalm 113, bis über die Himmel, du bist unbeschreiblich groß und doch neigst du dich herab und ziehst den Elenden aus dem Kot. Und dieser Gott, der ganz Gott ist und ganz Mensch ist, der, der wie im Hohen Lied beschrieben weiß und rot ist, ja, der unbeschreiblich ist, der, der nicht in unseren Kopf reinpasst aber in unserem Herzen leben will und es weit machen möchte, diese Enge. Dieser Gott hat so eine große Sehnsucht nach dir. Er ist die vollkommene Liebe. Du kannst es nicht beschreiben, aber deine schwache Liebe ja, ist das, was, wofür er ans Kreuz gegangen ist. Ist das, wonach er sich sehnt. Ist das, was sein Herz berührt, was ihn glücklich macht, wonach er sich sehnt. Kannst du dir das vorstellen? Ich möchte es einfach mal uns ein paar, paar Bibelstellen zeigen. Wir fangen von hinten nach vorne an. Ich guck, lese hier keine SMS, ich habe das in der richtigen Reihenfolge hier drauf und da nicht. Deswegen muss ich nur Okay. Lasst uns mal gucken in, in Johannes 13, Vers 1. Vor dem Feste, dem Passer aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte, das heißt, auf die brutalste Weise, die es gibt, hingerichtet werden über mehrere Stunden oder Tage. Und da, und dann kommt dieser Einschub. Und da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und dieser Einschub ist ziemlich krass. Jesus wird jetzt das Passafest einnehmen mit seinen Jüngern. Er wird ihnen die Füße waschen. Er wird das Abendmahl mit ihm nehmen. Er wird sagen: Judas, geh und tu, was du tun musst. Also tun sollst, ne? willst. Ne? Und wird von Judas verraten werden. Okay, den sagt er, er, ist eh ein falscher 50er. Aber die anderen werden alle wegrennen und ihn verleugnen. Und hier steht aber, dass Jesus sie geliebt hat bis ans Ende. Bis zu dem Ende von Petrus, wo er selber am Kreuz war und Jesus nicht mehr verleugnet hat. Aber auch bis, eigentlich die Übersetzung heißt, bis zum Äußersten, ja, bis zur Vollendung, kannst du es auch übersetzen. Das ist ziemlich krass. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen Gemeindefasten und in dieser Fastenzeit hatte ich eine krasse Begegnung. Ich war wie diese Gemeinde in Ephesus und ich habe seit eineinhalb Jahren geschrien, Gott, führe mich zuerst, zurück zur ersten Liebe. Ich habe sehr viele Sachen erleben dürfen mit dem Herrn und, und tak, 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 aber ich habe gemerkt innerlich immer, ich rutsche immer wieder in diese Dienstbeziehung. Ich, mein, mein Herz wird immer wieder kalt und Gott zu kennen, das ist, ja, es kommt immer wieder in dieses Tun. Und in dieser Zeit ist er mir begegnet. Und es war eine Vision. Es waren zwei Sachen. Das war, diese eine Vision war, war so krass. Ich habe gesagt, Jesus, was, was bewegt dein Herz? Das habe ich angefangen zu beten. Und das kannst du einfach mal machen. Ich, ich empfehle es mal, geh in deine stille Zeit und rede nicht immer Gott den Kopf voll mit den Sachen, die er auch schon weiß, sondern ähm, frag ihn mal, was auf seinem Herzen ist. Weißt du, er ist ein Gott und kein Götze, dem du deine Wünsche hinmachst und Weihrauch machst und ein Kind opferst und dann kriegst du irgendwas dafür. Das ist Götzendienst. Ja. Ähm, und, sondern er ist ein Vater. Ja. Und er, ist, er möchte Beziehung haben. Und er liebt es, dir zuzuhören. Aber es freut ihn auch, dir sein Herz zu teilen. Kannst du dir das vorstellen? Und er macht das. Und ich habe gesagt, was ist auf deinem Herzen? Was bewegt dein Herz? Dann sitze ich da und dann habe ich die Augen zu und habe ich eine Vision. Das war wie bei meiner Bekehrung. Es war sehr krass, ich habe Jesus gesehen, voll real, und er hatte diese Dornenkrone und dieses blutige Gewand auf und er hat sein Kreuz getragen und jeder Schritt hat ihn, er war schon ausgepeitscht und jeder Schritt mit diesem schweren Kreuz hat ihn allen Atem gekostet, alle Kraft, die er hatte. Und für jeden nächsten Schritt, er wurde immer gepeitscht, so wie man das in diesen Filmen kennt, hat er einen Atemzug gebraucht, um wieder den Schritt gehen zu können, um das überhaupt zu schaffen, unter den übelsten Qualen, die du dir vorstellen kannst. Und er möchte wieder Luft holen, um den nächsten Schritt zu gehen, den er gehen muss, weil er mit Geißeln dahin getrieben wird. Und anstatt diesen Schritt zu gehen, mit dieser Luft, die er gerade geholt hat, noch alles ist, das letzte 1%, das er hat, streckt er seine Hand mir so hin. Ja? Also in dieser Vision, mir sonst zu mir und schaut mich an. Und dann bin ich zu mir gekommen. Ich dachte, boah, krass. Und Jesus zeigt mir, das ist die Hingabe, die ich habe für euch. Ich gebe alles wenn ich 99% Prozent gegeben habe auf der Folterbank, ich halte das eine Prozent nicht für mich zurück, um es noch erträglich zu machen. Die haben dem Jesus diesen Schwamm mit Essig und Myrrhe, um ihn zu betäuben, ans Kreuz gegeben. Als er das geschmeckt hat, dass es das Betäubungsmittel ist, hat er es ausgespuckt, lesen wir in den Evangelien. Weil er wollte, er war gesagt, für euch, ihr seid mir so viel wert, dass ich den ganzen Becher austrinke und den letzten Tropfen an Schmerzen, an Leiden, ja. Das ist, das ist, er liebte sie bis zum Ende, bis zur Vollendung, bis zum Äußersten. Er hat so eine krasse Hingabe für uns. Kannst du dir das vorstellen? Denk mal an dich. Wie viel gibst du Gott hin? Von deiner Zeit, von deinem Geld, von deinem Leben. Wie planst du dein Leben? Ist Gott eine Bereicherung, dass es dir besser geht, dass du gesegnet bist? Oder lässt du dein Leben ruinieren, damit Gottes Reich kommt? Sei mal ehrlich. Und ich sage, die radikalsten Leute hier im Raum sind ein Witz im Vergleich zu dem, was, was, was Jesus gegeben hat. Die sind nicht mal, wenn du denkst, du bist 40 Prozent, wenn Jesus 100 gegeben hat. Ich weiß nicht, wie viele Stellen nach dem Null du bist, Komma ja, 4 vielleicht, an Hingabe du hast, im Vergleich zu dem, was Jesus gegeben hat. Ich habe oft Schritte gegeben, wo ich alles, was ich in der Hand hatte, dachte zu geben, und Leute mir auf die Schulter geklopft haben, wow, bist du krass und hingegeben. Und es war auch für mich viel Hingabe, weil da waren manchmal noch so ein paar Millimeter, die habe ich dann doch noch für mich behalten, dass ich noch atmen kann. Bei diesem letzten Atemzug hat Jesus mir hingestreckt. Und das Krasse ist so, das Erste, was du denkst, ist, okay, was kann ich jetzt tun, damit ich auch so werde? Ich möchte mir ja gegenüber sein. Und dann sagte Jesus zu mir, hast du es nicht kapiert, was ich dir gerade gezeigt habe? Warum ich dir die Hand hinstrecke, dass du sie nimmst? Dafür habe ich meinen Atemzug geopfert, dass du meine Hand nimmst. Und nicht, damit du jetzt versuchst, da selber hinzukommen. Es ist mir bewusst geworden, ja, dieser Hingabe müssen wir uns aussetzen. Aber machen wir das? Und das ist die Frage. Da hat der Teufel oft gewonnen. Der beschäftigt uns so viel. Mach noch mehr, mach noch mehr. Und am Ende sind wir wie die Gemeinde in Ephesus. Aber geben wir Jesus unser Herz hin? Setzen wir uns ihm aus, eine Beziehung mit ihm? Empfangen wir das? David sagt in ich glaub, Psalm 116 oder so, ähm, Irgendwas mit 100. <lacht> ähm, was kann ich dir geben, oder was könnte ich äh, dir, dir geben, um all deine guten Dinge zurückzutun? Und dann sagte er, ich will den Kelch deines Heils nehmen. <lacht> also was könnte ich dir als Dankeschön geben? Nichts, als Dankeschön, um dich zu ehren, nehme ich deine, deine Hand an. Nehme ich das an. Und das ist richtig, richtig, richtig krass. Oh Mann, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. <lacht> Darum geht es nicht. Ähm, lass uns mal schauen in Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, welcher die Schande für nichts achtete, oder nichts achtend für die vor ihm liegende Freude, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hatte zur Rechten des Thrones Gottes. Mit anderen Worten, hier steht Jesus, ihr müsst ihr vorstellen, die Kreuzigung war und ist bis heute die brutalste Hinrichtung, die man sich vorstellen kann. Gibt es vielleicht sicherlich noch mal in dieser perversen Welt noch mal perversere Fantasien, aber die gängigste Hinrichtung, gängige Hinrichtungsmethode war, das das, war und ist es die brutalste Art und Weise. Über Tage hängen die Leute und ertrinken an ihrem Wasser, in ihren Lungen und müssen mit den Nägeln, wo sie durch Hände und Füße haben, sich immer wieder hochdrücken. Und das ist ein Todeskampf, der geht über ähm, Tage. Und davor wurde er noch ausgepeitscht mit einer römischen Geißelung, mit Knochensplittern, wo ihm die Haut von den gerissen hat, wo da schon Menschen dran gestorben sind. Und das hat er gemacht. Das hat er alles erduldet für die vor ihm liegende Freude. Und was glaubst du war die vor ihm liegende Freude? Die Herrlichkeit Gottes, ein bisschen Licht und so, das hat er vorher auch schon gehabt. Er war Gott gleich, er hätte nicht aus dem Himmel gehen müssen. Sieg über den Teufel, den kann er auch so haben. Hä? Ha? Was? Wer? Wir, seine Braut, hat jemand gesagt, ja. Die Herrlichkeit bei Gott, die hat er auch vorher gehabt. Die sagen können, fahrt zur Hölle. Ihr war dumm, ihr habt einen Fehler gemacht. So wie wir Menschen als denken, Pech gehabt. Ja. Ich habe es euch gesagt, ich habe ein paar Propheten geschickt, euch nochmal gewarnt, ein Gesetz gegeben, so eine Art Brandleiter gegeben, schafft ihr nicht hochzuklettern. Also. Nee, aber er hat gesagt, hey, Und um uns zu haben und uns nicht als irgendwelche Sünder so zu retten, sondern um uns zu heiligen zu machen. Und da kommen wir gleich zu, ähm, aber Gott hasst Sünde. Ja, es ist ihm nicht egal. Es bewegt sein Herz. Wenn er eine Sehnsucht nach dir hat, aber dein Herz ist gefüllt mit anderen Sachen. Wenn er eine Braut möchte und du bist wie eine Hure, es bricht sein Herz. Er ist nicht einfach wütend, es bricht sein Herz. Und wenn er ein Gentleman ist, der alles für jemanden getan hat und so eine Hingabe hat und wird trotzdem so behandelt, wow. Aber Jesus hat vor, diese vor ihm liegende Freude wir waren diese Freude, die er vor Augen hatte, um das zu erleiden. Kannst du dir das vorstellen? Und Ich kann das einfach schwer in Worte fassen. Er hat geliebt bis zum Äußern, er hat alles gegeben. Und ich hatte so ein, ähm, eine anderes Zeit in dieser Fastenzeit ihn gefragt, was es das auf deinem Herzen? Das war ein Tag davor. Und dann hat er gesagt, habe ich so, so Wolken gesehen, die zur Seite gingen und so einen, so einen goldenen Würfel, das war das neue Jerusalem, steht in der Bibel, das ist wie so eine Braut kommt, das ist wir, also das Gottes Volk, die Leute, die ihm nachfolgen die Jesus am Ende wieder haben wird, weil wir durch die Sünde von ihm getrennt waren und in die Hölle kommen müssten. Jeder Mensch, da ist keiner, der Gutes tut, falls hier jemand sitzt, der das Evangelium nicht kennt. Ja. Und, und Gott hat diese Brücke gemacht zu uns, dass wir zurückkommen. Aber in der Offenbarung steht, seine Braut hat sich bereitet. Und dann kommt er. Und Jesus hat gesagt, ich sehne mich so sehr nach euch. Das ist, was mein Herz bewegt. Aber meine Braut macht sich nicht bereit. Und es tut ihm weh. Und dann wurde mir bewusst, wie krass bewegt es sein Herz, wenn ich mir Zeit nehme mit ihm. Er ist dafür gestorben, Jesus ist dafür gestorben, um mit uns Beziehungen zu haben. Nicht erst im Himmel, wenn wir tot sind. Deswegen denken viele Leute ja, Glauben ist was für alte Leute, die eh bald sterben. Nein. Ewiges Leben ist Jesus und den Vater hier und jetzt zu erkennen. Dafür ist Jesus gestorben, eine Beziehung mit dir zu haben. Und wenn du sie nicht im Leben hast, wirst du sie auch nicht im Tod haben. Schmink dir das gleich ab. Und Jesus möchte. Er ist gestorben, dass er Beziehung mit uns haben kann. Aber was, was macht seine Braut? Sie macht sich nicht bereit. Sie ist beschäftigt mit so vielen anderen Sachen. Jesus bringt dafür sogar ein Gleichnis, wo er sagt, er lädt zur Hochzeit ein und die sagen: Ja, ich muss noch meine Ochsen angucken, ah, ich habe gerade selber geheiratet, ah, ich habe gerade das und das, ich komme nicht. Und er wird wütend. Oh. Puh. Lass uns mal gehen, Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Weiber, <lacht> gleich wie auch Christus die Versammlung, ist auch ein altes Wort, ne? die Gemeinde, die Versammlung, geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also hier sehen wir diese Analogie auch zu der Braut. Ne? Auf dass er sie heiligte und sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort, auf dass er die Versammlung, also die Gemeinde, sich selbst verherrlicht darstelle. Die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also hier sehen wir es nochmal. Jesus liebt uns, er liebt seine Gemeinde wie eine Braut. Und er liebt auch die Menschen, die ihn nicht kennen, genauso, ja? Und er hat sein Leben dafür gegeben, um uns ohne Flecken zu machen. Also kein dreckiges Brautkleid. Es gab mal so ein Lied, White Wedding, ne? Kennen vielleicht noch ein paar, die nicht so fromm sind. War das Billy Idol oder so? Das sagt genau das Gegenteil aus. Ja. Also richtig, wow, richtig dreckig. Ja. Dieses, und ähm, Gott möchte nicht eine, eine, eine Hure, er möchte eine Braut haben. Er möchte nicht lauter Flecken und das, sondern eine unschuldige Braut, eine reine Braut, weil er ist reingeblieben, er hat alles gegeben, hat so einen hohen Preis bezahlt, also nicht einen Brautpreis, sondern sein Leben. Ja. Und das Krasse ist, wenn er uns wäscht in seinem Board, wenn wir zu ihm kommen, dann werden wir gewaschen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Aber kommen wir zu ihm, lassen wir uns waschen. Oder bleiben wir im Dreck? Ich bin ja seine Braut, aber ich benehme mich wie eine Hure. Und ja. Lasst uns mal jetzt einfach noch eine krasse Stelle angucken im, im Hohen Lied. Hohen Lied 4, Vers 9. Erstmal Vers 1, bis 1, 1, Vers 4. Hohes Lied 1, Vers 4. Und dann 4, Vers 9 und 10. Da heißt es, das ist auch dieses, diese Analogie zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Gott und seiner Braut, wie man sieht. Ähm, zieh mich dir nach oder zieh mich und wir werden, ähm, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deine uns freuen. Wir wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Und später heißt es auch noch, dass er duftet wie alle Gewürze. Ich glaube im nächsten Vers oder so. Dass sein Geduft so toll ist wie die Gewürze. Kannst du mal den nächsten Vers noch, falls du ihn da hast zumachen, wenn nicht, ist egal. So, und jetzt ja, okay, noch den nächsten? Ah, nee, es war der Vers davor, ich glaube, es war Vers 3. Ist auch egal. Auf jeden Fall, jetzt schauen wir mal in das Kapitel 4, Vers 9 und 10. So, und also es das heißt, wir Menschen, wir preisen Gottes Liebe, sie ist so gut wie Wein oder sie ist besser wie Wein. Sie ist besser wie Wohlgerüche, okay? Und jetzt guck mal, wie Gott, wie der Bräutigam seine Braut, wie er, seine, wie er ihre Liebe wie er ihre Liebe lobt und wie er sie beschreibt. Da sagt er, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Also keine Inzucht, das ist eine Begrifflichkeit. Ne? Ähm, du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke, mit einer Kette von deinem Halsschmuck, lesen wir auch am Anfang, dass er ihr diesen Schmuck geschenkt hat, also nicht mal ihr eigener ist. Ähm Und jetzt lesen wir weiter, Vers 10. Wie schön ist deine Liebe? Jetzt spricht der über ihre Liebe. Meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein? Wie viel besser? Sie ist nicht so wie Wein, sondern viel besser, ja. Und der Duft deiner Gewänder als alle Gewürze. Ja. Also mit anderen Worten, du magst ein bisschen begeistert sein von Gottes unfehlbarer Liebe. Okay? Aber Gott sagt hier, ich bin noch viel mehr begeistert von deiner unvollkommenen Liebe. Versteht ihr das? Also nochmal, für alle, die es nicht verstanden haben und nicken, wie in der Schule, ich war mal Lehrer, man genickt und wenn du dann den Test schreibst, weißt du, wer es wirklich verstanden hat. Oder den Einzelnen abfragst. Nochmal. Gott, das ist wichtig. Wenn du irgendwas merkst, dann merkt jetzt das. Ich weiß nicht, ob ich nur einen Satz hinkriege, aber wir von Gottes vollkommener Liebe, wir sind so ein bisschen begeistert. Mit all unserer Begeisterung sind wir so ein bisschen begeistert von Gottes vollkommener Liebe. Aber Er mit seiner vollkommenen Liebe ist von unserer unvollkommenen Liebe, die immer noch Fehler macht und unreif ist, viel schwächer ist wie Seine, ist er noch viel mehr, ist er vollkommen begeistert. Versteht ihr das? Das heißt, da ist dieser Universums, der dich so sehr liebt. Und er sagt nicht, oh, ich liebe jeden, ich lasse jeden. Er wird Menschen in die Hölle schicken. Wenn du nicht umkehrst, wirst du in die Hölle gehen. Warum? Weil er Liebe ist. Weil er ist gekommen, um uns zu retten vor dem Schlamassel, das wir durch die Sünde, die wir verursacht haben, angezettelt haben. Und er hat den Weg frei gemacht, aber er lässt Menschen ihren freien Willen, ohne ihn zu gehen. Und der Weg ohne ihn führt in die Hölle. Ja? Und er gibt jedem diese Chance. Weil er liebt auch jeden und lässt ihm seinen freien Willen. Und es fällt ihm nicht leicht, es bricht ihm das Herz. Aber nochmal, und und der ist so bewegt von deiner Liebe, von deiner Zeit, von deinem Herzen, wenn du zu ihm kommst. Und jetzt frag dich mal, wie oft komme ich denn zu ihm? Wie oft schütte ich ihm wirklich mein Herz aus? Oder bete ich halt nur, weil ich was brauche? Ich brauche mehr Vollmacht, ich brauche mehr Geld. Oh, ich habe jetzt hier einen Dienst zu tun, ich muss hier predigen, ich muss das machen, da, 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 bitte hilf mir dabei, hilf mir dabei. Ist das meine Beziehung mit Gott? Willkommen in Ephesus. Aber <lacht> wenn du sagst, hey, wenn du vor Gott kommst, schau dir mal David an oder Petrus. Die Typen waren nicht vollkommen. Die haben eine Menge Quatsch gemacht. Aber ihr Herz war voll nach Gott. Voll nach Gott. Ja. Und Gott schaut nicht. Ich meine, der David hat mehr Mist gemacht wie der Saul, wenn man es mal so sieht. Der hat mehr Blut vergossen und eigentlich heftigere Sachen gebracht wie der Saul. Aber das Herz von Saul, von dem König davor, war so verdorben. Es war nicht echt Jakob und Esau. Ne? Ich meine, der Esau hat halt die falschen Frauen geheiratet. Ansonsten war der Typ voll der erfolgreiche Leiter. Könnte man sagen. Ja. Und Jakob, das Muttersöhnchen, ne, der hat auch geschummelt und seinen Vater betrogen und, und, und. Ne? Gut, seine Mutter hat ihn dazu verführt, aber weil er hatte dieses Herz, der am Ende mit Gott gerungen, mit diesem Engel des Herrn und der Jesus war. Und, und er hat nicht losgelassen, bis er ihn segnet. Und Gott hat dieses Herz gesehen. Und das freut ihn, er wartet darauf, aber hast du das, kommst du zu ihm, kennst du sein Herz, vor allem gibst du ihm deine Liebe, erkennst du, wie sehr er sich daran freut, ist dir bewusst, was das Gott bedeutet und wenn dir das bewusst ist, machst du das, kommst du zu ihm, lebst du diese Beziehung mit ihm. Und Jetzt wollen wir darauf gucken, was das, was das macht mit uns, wenn wir diese Beziehung leben, und wenn wir in seine Gegenwart kommen, weil seine Gegenwart verändert uns, verwandelt uns. Wir lesen das auch wortwörtlich in 2. Korinther 3, Vers 18, da heißt es tatsächlich im Schauen auf ihn, auf Gott, auf Jesus, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Ebenbild in das Bild des Herrn. Kannst du nachlesen wortwörtlich, wenn du ihn anschaust, wenn du das anschaust, was er für dich empfindet, was, wer er ist, sein Herz erkennst und Jesus ist gekommen, um uns das Herz Gottes zu zeigen. Ja. Durch ihn erkennst du auch das Herz des Vaters, durch das und wenn du das machst, dann wirst du verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von deiner Herrlichkeit in seine Herrlichkeit. Du wirst ihm ähnlicher. Nicht dadurch, dass du dich mehr anstrengst, sondern dadurch, dass du ihn anschaust, wie er ist, was er für dich hat. Und wenn das hier reinkommt, wirst du mehr und mehr verwandelt, ihm ähnlich. Verstehst du den Unterschied? Das andere ist Ephesus. Natürlich wird es in diesem Weg auch Opfer geben. Natürlich wirst du in diesem Weg auch Sünde aus das Auge rausreißen müssen, du wirst auch deine Hand abhacken müssen, also übertragenen Sinne, du wirst auch ähm, wirklich geprüft werden, keine Frage, ja? es wird auch was kosten, aber es ist was ganz anderes. Jesus hat aus lauter Freude das Kreuz auf sich genommen. Wir lesen im Gleichnis von dem Schatz im Acker, dass der Mann alles, was er hatte, verkauft hat, aus lauter Freude für diesen Schatz. Nicht, weil er musste. Das hätte er nicht gemacht. Aus lauter Freude. Und wenn du schaust auf ihn, wenn du erkennst, was für einen krassen, guten Gott du hast, wow, dann willst du nicht mehr sündigen. Ich habe, Herr Wilhelm Busch sagte mal, vor der Bekehrung hat, hat er fahrplanmäßig gesündigt und nach der Bekehrung war jede Sünde ein Zug und Glück, ja. Und ich habe. Ich habe auch damals so, so gelebt und als ich Jesus gesehen habe in der Vision, wo er mir erschienen ist, ich bin religiös erzogen und es hat mein Herz nicht verändert, also meine Eltern haben das sehr gut gemacht und also sie haben ihr Bestes gemacht, aber sie konnten mich nicht bekehren, das kann nur Gott. Das kann nur Offenbarung von Gott und ich hatte diese, ich habe gebetet und ich hatte diese Vision von Jesus, natürlich muss ich dann noch umkehren und so, ne. aber wenn, wenn er es dir nicht offenbart, niemand kann zum Vater kommen, äh, außer der äh, Sohn ihn und niemand weiß, wer der Sohn ist, außer der Vater. So und als ich ihn gesehen habe, seine Augen, was er am Kreuz für mich getan hat, boah, ich konnte nicht mehr. Ich habe erst meine Sünde gesehen, dann habe ich ihn am Kreuz gesehen und habe gesehen, er hat es für mich getan und er ist unschuldig, ich bin schuldig, er hat meine Schuld getragen und ich habe es von hier nach hier kapiert. Er hat mich mit so einer Liebe angeguckt, hat gesagt, ich würde es nochmal tun. Ich habe ihn zusammengebrochen, ich habe geheult und von dort an wollte ich nicht mehr sündigen. Ich habe es gehasst, ich habe noch ein bisschen gebraucht zu verstehen, was das heißt, aber mein Leben hat sich radikal verändert, ja. Weil ich gesehen habe, wer er ist, sein Herz. So und genauso haben wir es auch vorhin gelesen. Lasst uns aufschauen, Hebräer 12, Vers 2, zu Jesus, dem Beginner und Vollender unseres Glaubens, der das Kreuz erduldet hat vor Freude. Wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir auch unseren Lauf vollenden. Das ist ganz klar. Hier geht es um haltet durch in dem Lauf, legt ab die Sünde, bleibt dran, überwindet. Der Hebräerbrief, das ist ein Brief an eine Gemeinde geschrieben oder Gemeinden, die sehr viel Verfolgung erlitten haben und die in der Versuchung waren, wieder zurückzukommen in das Alte, in eine falsche Gesetzlichkeit und der Schreiber ermutigt und ermahnt sie, bleibt dran an dem, haltet fest, lasst euch nicht abbringen, indem ihr auf Jesus schaut hier, in dieser Stelle. Den Beginner und Vollender unseres Glaubens. Auf sein Herz, was war sein Herz? Und es wird deins verändern. Wir lesen Johannes 13, Vers 34, kannst du mal kurz aufmachen, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, auf das gleich, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Hier lesen wir es nochmal schwarz auf weiß. Jesus sagt, wir sollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Und das größte Gebot ist, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und aller deiner Kraft. Ja, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie willst du das andere erfüllen? Und Jesus sagt, zu dem Gebot gehört, dass ich euch liebe, dass sie das annimmt, dass ihr das darauf schaut. Ja? Und das Krasse ist, dass Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen ist die Antwort darauf. Wenn du verstehst, was er für dich getan hat, kannst du nicht anders als mit diesem heiligen Gebot antworten. Und dieses Gebot gilt immer noch. Ja? Und es ist nicht nur, du sollst es halt machen, sondern es wird, wird passieren, wenn du ihn erkennst. Ne? Gott hat es gemacht, dass wir im Segen laufen, nicht im Fluch. Er wünscht sich das für jeden Menschen. Aber die Leute da draußen, die sehen das nicht. Aber wir selber sehen das oft auch nicht. Wir sind wie der große Bruder vom verlorenen Sohn, die zu Hause bleibt und, und den ganzen Tag arbeitet und sagt, den Vater gar nicht kennt. Und am Ende sagt er, ja, dich nicht gekannt. Ui, das... Okay, noch zwei Stellen habe ich. Ich mache die eine ganz, ganz kurz. Ähm... Im Hohen Lied, Kapitel 5, Vers 2 bis 10, ich werde es auch kurz erzählen, da lesen wir, dass diese Braut, diese, ja, die Gemeinde wir, dass sie schläft, ihr Herz ist wach und der Bräutigam, der Freund, klopft an. Ich werde es jetzt kurz erzählen. Und er sagt, komm mit mir raus in die Finsternis, in die dunkle Nacht. Und es ist kalt draußen und alles und sie will nicht. Und es ist Jesus, der antlopft an deinem Leben und sagt, folg mir nach. Geh mit mir durch den Sturm, geh mit mir durch die Herausforderung, nimm dein Kreuz auf dich, folg mir nach, lass dein altes Leben zurück. Ja? Geb diese Dinge auf, ich habe was Besseres für dich. Warte auf mich, geh nicht deinen eigenen Weg, geh meinen Weg. Und sie sagt, ah, nee, ich will nicht, ich kann nicht raus, es ist so bequem hier draußen, Es ist, oh, ich will nicht. Aber dann heißt es in ihr, ihr Herz walte bei seiner Stimme, weil sie seine Liebe erfahren hat und es zieht sie zu ihm wenn du Jesus wirklich mal gesehen hast und er ruft dich in die Nachfolge, kannst du nicht anders als ihm nachfolgen. Und wenn dir jemand eine Pistole an den Kopf hält, ich war meinem Glauben mehrfach an dem Punkt, wo ich nicht, wo ich nicht mehr konnte nicht mehr wollte. Und ich habe schon meinen Glauben wirklich wie abgehakt und ich kam zu Jesus. Ich dachte, nicht mehr christlich leben, nicht mehr in eine Gemeinde gehen, nicht mehr mich Christ nennen, bla bla bla, alles weg damit in die Mülltonne, es taugt eh nicht. Aber dann kam ich, okay, jetzt muss ich auch Jesus verleugnen. Und Jesus... Dieser Jesus, den ich gesehen habe, der meine Sünden an dem Kreuz getragen hat, dessen Güte mich zur Umkehr geführt hat, der mir auch richtig Blitze in den Hintern gejagt hat und mich zur Umkehr geführt hat, das hat er auch gemacht. Ja? Weil Sünde ist kein Spiel, Sünde führt in den Tod. Ja? Und deswegen lass dich nicht täuschen, sagt auch Paulus. Ja? Kein, kein, kein Ehebrecher, kein Unzüchtiger und so weiter ähm, wird das Reich Gottes erben, wenn du da drin bleibst und fahrst. Und trotzdem, dieser Jesus, der mir so beging, ich konnte nicht, ich konnte nicht. Ich war mal verlobt und ich musste entscheiden zwischen dieser Verlobung und Jesus. Und damals, in meinem damaligen, sehr niedrigen Horizont, war das alles, was ich wollte. Und, ah. Aber ich konnte nicht Jesus loslassen. Ich sage, nee, Jesus geht nicht. Warum? Weil ich seine Augen gesehen habe. Hast du seine Augen gesehen? Kennst du ihn? Nimmst du dir die Zeit? Oder bist du bist nur am Rennen für ihn? Als unser drittes Kind kam, bin ich nach Pakistan geflogen und so ein paar Tage vorher wurde mir bewusst morgens, als ich den Philippa Brief las, die Sonne ging gerade auf und hey, Jesus, mein Leben, sterben, mein Gewinn. Was ist eigentlich, wenn ich nicht mehr zurückkomme? Wir haben uns gerade unser drittes Kind gekriegt und mh. ich habe gesagt, Jesus, niemals zurück. Also niemals zurück, mein altes Leben. Wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Es hey, war eine super gesegnete Zeit, blinde Leute wurden geheilt, Dämonen sind ausgefahren, Leute wurden getauft, richtig schön. Aber, was war der Grund, da hinzugehen? Ich, ich muss, dass ich nicht in die Hölle komme, sondern Jesus. Ich habe dich gesehen, ich will dir nachfolgen. Genauso ist es bei dieser Braut, sie folgt ihm in die Nacht raus und sie, die Wächter sehen sie, sie findet ihn nicht und die Wächter kommen und die schlagen sie, die nehmen ihr ihren Schleier weg und dann treffen sie so welche Frauen und sagen, wen suchst du eigentlich? Völlig mit blauen Augen und alles. Ich sage, Such meinen Geliebten. Keiner ist wie er. Er ist weiß und rot und das ist so krass, dass sie ja wirklich, ähm, sie geht durch dieses Leid und ihre Liebe wird noch größer. Warum? Weil sie ihn gesehen hat, weil sie ihn kennt. Weil sie diese Liebe, weil er zu ihr gesagt hat, wie schön ist deine Liebe. Und dann letzter Vers wollen wir uns angucken. Und dann geht es um Paulus. Ich möchte erst kurz was zu Paulus sagen. Viele Leute sagen, Paulus ist so krass, weil er so radikal war und... Ja, der, der war voll der Eiferer für Gott, aber das war er auch schon vorher als Pharisäer und dann hat er sich bekehrt und Gott hat extra denen mit seinem Charakter erwählt, dass wenn er sich bekehrt, dass er dann voll der Eiferer für Gott ist und ein Drittel, des, zwei Drittel des Neuen Testamentes schreibt und so weiter und lauter Gemeinden gründet. Aber das stimmt nicht, das steht anders in der Bibel. Paulus war ein, ein Eiferer für das Gesetz in einer falschen Weise, ja, sollen wir alle sein, aber in, in einer falschen Weise und der Paulus schreibt in Philippa 3 Vers 6 bis 12, dass das alles, was er früher war, er für Dreck erachtet, dass er das nicht mehr will. Und der Paulus, glaubt mir, der Paulus war so, wie er war, weil er Jesus gesehen hat. Er hat ihn auf dem Pferd gesehen, er nee, war nicht auf dem Pferd, das ist die Kinderbibel, er hat ihn auf dem Weg nach Damaskus gesehen, wo er die Christen dort alle ins Gefängnis sperren wollte und umbringen wollte. Und er hat ihn gesehen in der arabischen Wüste, wo er entrückt wurde, was er schreibt in 2. Korinther 11 und 12, er hat Jesus gesehen, er hat seine Augen wie Feuer gesehen, er hat sein Herz gesehen und hat gesagt so und Jesus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und jetzt lesen wir mal diese Worte, was er hier sagt. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, tadellos erfunden. Ja? Aber was mir ein Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Und dann sagt er, nee, ich habe nicht mein Eifer mitgenommen in die Bekehrung. Sagen auch Leute, oh, du hast vorher schon irgendwelche Sachen immer wahrgenommen, jetzt bist du voller Prophet. Nein, du hast einen Wahrsagegeist in der Familie, treib ihn aus. Entweder bekehrst du dich, empfängst den heiligen Geist und bekommst dann Gaben von Gott. Und wenn du sie vorher schon hattest, dann ist das mediale Fähigkeiten, brauchst Befreiung. Genauso war das auch bei Paulus, der hat nicht einfach so seine Begabung mitgenommen, sondern es war was, Falsches aus dem Fleisch und es ist gestorben. Und dieser Eifer für Jesus, der kam, weil er Jesus gesehen hat. Er sagt, ich will das alles nicht mehr, das alte Ich erachte es für Dreck. Und den Eifer, den er hatte, der war, weil er Jesus gesehen hat. Ja. ja, wahrlich, ich erachte es alles für Verlust. Eigentlich heißt das Wort wirklich Hundekot, das da steht, also Dreck. Wegen der vortrefflichen Erkenntnis Jesu Christi. Paulus hat Jesus erkannt. Er hat ihn erkannt, wer er ist, wer sein Herz ist. Und deswegen das Wichtigste zuerst, dann wirst du leben wie Paulus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und es für, genau, hier kommt es, für Dreck erachte, dass ich nur Christus gewinne. Ja? Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Okay? Um ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Jetzt der letzte Satz. Ob ich auf irgendeine Weise dahin gelange zur Auferstehung der Toten? Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus ergriffen bin. Hier lesen wir es nochmal. Paulus wurde von Jesus ergriffen. Ja. Wenn wir erkennen, wenn wir das zuerst leben, das Wichtige zuerst tun, wenn wir erkennen, wenn du selber erkennst, nicht, was ich sage, aber wer, wer Jesus ist, was sein Herz, was sein Empfinden für ist, wie wichtig ihm deine Zeit ist, ob du ihn spürst oder nicht, ob dir die Lieder gefallen oder nicht, ja, ob du viele Worte hast zum Beten oder nicht, ob du cool in Sprachen beten kannst oder nicht, sondern wenn dein Herz ihn sucht und ihm nachjagt, wie so ein Jakob, der nicht loslässt, dann wird er sich dir zeigen. Ja. Malachi sagt ja, wenn ihr mich sucht, werde ich mich finden lassen. Ja. Und, Malachi 3, und, es ist sein, je mehr du sein Herz erkennst, wird dein Herz verändert. Du erkennst, wie krass dieser Gott ist, wie er liebt, was seine Gerechtigkeit ist. Und all die krassen Leute wie Paulus oder die Propheten in Jeremia, in Hesekiel, all diese Leute, in Hosea, die haben Gottes Herz gekannt. Hosea, der musste eine Prostituierte heiraten. Er hat mit ihr zwei Kinder gezeugt und das dritte war nicht mal von ihm. Hat, deswegen hat er es genannt, nicht mein Kind, nicht mein Sohn. Und dann ist sie zurück zu ihren Zuhältern gegangen und hat weiter gehurt und hat gelästert und gesagt, die haben mich reich gemacht. Und dann sagt er zu Gott, was soll ich jetzt tun? Und Gott sagt, geh, kauf sie frei mit einem Vermögen ja, und äh, liebe sie wieder. Und er macht das für, für ähm, diese Schäkel von Silber. Ne? Jesus wurde für Silber verraten, es steht für Erlösung und er hat sie nochmal gekauft und geliebt. Und er hat dieses Herz Gottes verstanden. Und dann sagt er, was soll ich jetzt tun? Ja. Und dann sagt Gott, jetzt geh zu meinem Volk und sag ihnen ihre Sünden. Und wisst ihr, oft sind Christen so, die gehen zu Leuten und sagen ihnen ihre Sünden, weil sie voll wie Pharisäer sind. Ja. Sie meinen, sie sind was Besseres, die anderen sind schlecht, wir können die nur da, 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 da. Aber ich sage dir eins, wenn du Gottes Herz kennst, wirst du Leuten ihre Sünden sagen. Jesus war barmherzig mit Leuten, aber er hat auch sehr klar über Sünde gesprochen, weil er war Gott. Er ist unser Bräutigam. Und wenn du das Herz von Jesus kennst, wirst du so krass sein wie die Propheten, die sich kein Blatt vom Mund nehmen. Es kümmert mich nicht mehr, was Leute auf der Straße von mir denken. Weil, weil es Gottes Herz bricht, wenn kleine Kinder abgetrieben werden. Es kümmert mich nicht mehr, ja, was Leute denken. Neulich kam mir eine Unfallstelle und dann habe ich gesagt, ich bin Seelsorger von der Kirche. Und dann haben die Leute so einen netten Smalltalk gehabt und dann habe ich gesagt, hey, sind Sie eigentlich, haben Sie Frieden mit Gott, weil Sie werden in die Hölle gehen. Es kümmert mich nicht, ob die was Blödes von mir denken. Weil Gottes Herz ist zerbrochen über jeden Menschen. Wenn du sein Herz spüren kannst, das verändert dich. Ja, und Jeremia, der war nicht so krass, weil er einfach Jeremia war, der wollte gar nicht Prophet sein, sondern Gott hat ihm sein Herz gezeigt ihm gezeigt, wie zerbrochen sein Herz ist über der Sünde. Und Gottes Herz ist so zerbrochen darüber und das ist eine ganz andere Perspektive, wenn du dann Menschen das sagst, dann machst du es nämlich aus Liebe und, und auch Liebe sagt irgendwann, hier ist Schluss. Ja, auch Liebe, aber immer, immer zum Wohl für den anderen. Okay, und wir sind jetzt am Ende und ich glaube jetzt gibt es auch Essen, toller, pa toller Cut, ne? Aber wir wollen jetzt einfach noch die Möglichkeit geben, vielleicht bist du auch hier mit deinen Kindern und musst jetzt hoch, fühl dich dann nicht schlecht oder so, ähm, mach das in der Woche. <lacht> es geht jetzt eh nicht um so eine Sonntagsaktion, aber für, für die, die möchten, die sagen, ich kann noch ein bisschen hungern, ähm, es gibt noch eine Weile Essen, ist einfach, ähm, machen wir ein bisschen Musik an und wollen jetzt einfach eine Zeit machen, wo du da sitzen kannst und Jesus bitten und sagen, hey, Jesus, was ist auf deinem Herzen? Du machst deine Augen zu, dann machst sie auf und du hörst oder du schaust, was zeigt er dir, was sagt er dir, was ist auf seinem Herzen? Nicht, was soll ich morgen tun? Ja, oft hören wir Gottes Stimme, was soll ich tun? Was ist die Lösung für mein Problem? Ja, nein, vergiss es. Sondern frag ihn, was, ist dein, was denkst du über mich? Nein, sag ihm, was ist auf deinem Herzen? Was bewegt dein Herz? Kehr um von deiner Selbstzentriertheit. Schau auf ihn. Und Lade ihn ein, öffne ihm dein Herz, dich verändern zu lassen. Wenn du gemerkt hast, oh, ich bin wie diese Gemeinde von Ephesus, nimm diese Zeit und sagst, herr, koch mich jetzt weich. Wo soll ich umkehren? Wo muss ich vielleicht, ich habe da neulich drüber gesprochen, mal einfach ein paar Termine canceln und Termine mit Jesus machen? Ja, Malachi sagt es. Womit beleidigt ihr mich? Mit euren Opfern? Würdet ihr eurem Stadthalter blinde Tiere opfen? Aber bei mir macht ihr das, sagt Gott. Wie ist es mit unserer Zeit? Wir haben irgendwelche dummen Termine, wo wir keinen Bock drauf haben, aber wir, wir wollen, dass wir nicht zu spät kommen zu der und der Behörde. Ja? Aber mit Gott ist völlig egal. Ja, haben wir jetzt keine Zeit gehabt, dann kriegt er halt keine Zeit heute. Ne? Ja? Dann bitte doch einfach mal, wo, wo ist das vielleicht dran? Oder wo ist es vielleicht jetzt gar nicht dran, irgendwas zu machen, sondern mal Sachen hinzulegen? Lass uns jetzt wirklich in diese Zeit gehen. Wenn du aber hoch musst, das ist auch völlig okay, für dich frei, aber tu das vor allem auch in der Woche. Setz das um in den Lebensstil das Wichtigste zuerst. Und wenn du dann irgendwie, wenn du auch merkst, du brauchst Gebet, bete mit jemand rechts und links neben dir, kannst auch nach vorne kommen. Ähm, genau. Ja, Lass ist einfach eine Zeit von Anbetung gehen und ich spreche Anfang Segen zu, wer jetzt auch hoch muss, das ist auch okay, seid ihr wirklich frei. Ja, genau. Halleluja, Jesus, wir laden dich jetzt ein, wirklich, dass du kommst, dass du uns begegnest, dass du unser Herz anzündest, dass du unser, uns Offenbarung gibst, wer du bist, uns zeigst, wer du bist, uns zeigst, wer du bist, was dein Herz ist, sprich zu uns. Mal ruhig die Musik richtig laut.